1: upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Hoy es lunes, lunes 16 de diciembre del 2019. Yo soy Mario Maldonado y saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 y en Acapulco a través de la 92.1 de FM. Lo mismo a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming nos pueden ver en video y escuchar el audio en cualquier parte de la república o del mundo en donde se encuentren iniciamos esta semana y este lunes ahora con esta canción de placebo que se llama The bitter End esta semana vamos a escuchar canciones que tienen que ver de alguna manera con ponerle fin a alguna etapa de la vida hacer punto y aparte y comenzar algo nuevo a propósito de que estamos llegando al cierre de este 2019 y se viene un 2020 bastante, bastante cargadito de cosas. Les cuento que vamos a tener en el programa. Vamos a entrevistar en unos momentos más a Luis Adrián Muñiz, es subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. Eh, esa es la casa de bolsa por cierto de Poncho Romo, ¿eh? <ríe> él eh, nos va a hablar sobre el pronóstico de crecimiento para el PIB de México hacia este cierre 2019 eh, de pronto los analistas se ponen un tanto optimistas para el próximo año, ya no para el 2019 que vamos a crecer nada, 0% o quizá tengamos un crecimiento negativo, una caída en el Producto Interno Bruto, pero de eso vamos a platicar con el, el subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa eh, tenemos también a nuestra colaboradora de los lunes y los Miércoles a Angie Chavarría, columnista de Lealdo de México. Vamos a elaborar sobre el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que parece que eh, pues se eh, podría llegar a un acuerdo pronto, quizá no en su totalidad, sobre todos los asuntos pendientes que tiene Estados Unidos y China, pero sí un primer acuerdo avance de acuerdo entre estas dos potencias económicas. Hablaremos también con el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre este proto protocolo modificatorio del de TEMEC. Eh, ¿Por qué lo pasaron tan rápido los senadores? Eh, y luego, pues ahora ya se arrepiente, ¿no? Ayer eh, veíamos ahí al eh, presidente de la, de la Comisión. De, eh, de Morena el líder de los eh, de los senadores de Morena, Ricardo Monreal diciendo que bueno, pues no estaban de acuerdo con esta legislación secundaria que pasó a Estados Unidos y que bueno pues eh, tiene que ver con los inspectores que México dice que no permitiría en su eh, pues aquí en su eh, soberanía nacional así que bueno vamos eh, eh, vamos a, escucha, a, a platicar con Héctor Vasconcelos el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para que nos diga por qué la pasaron tan rápido esta, eh, este protocolo modificatorio estos adendums y todo el temec sin echarle un ojo Ah, eh, pues de eh, profundidad. Pues de todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner, bueno, quédese aquí porque ya le tengo el resumen de lo que usted tiene que saber este lunes 16 de diciembre.
3: El Banco de México dio a conocer que especialistas del sector privado recortaron su pronóstico de crecimiento en 0.03% para este 2019. La reducción es ligeramente inferior a 0.04% estimado en noviembre y muy lejos del 1.89% que todavía pronosticaban en diciembre de 2018. Esa proyección del PIB aún se mantiene debajo del rango ajustado por la Secretaría de Hacienda para 2019, que es entre 0.6 y 1.2%. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio Del Valle, consideró que las empresas en el país están preparadas para hacer frente a los cambios en materia laboral incluidas en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. El representante del sector indicó que los cambios a la ley en esta materia son positivos en general, donde lo importante es la implementación y eso corresponde tanto a empresas, sindicatos y a la sociedad en general. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calificó de buena la noticia de las modificaciones al Tratado Comercial entre México-Estados Unidos y Canadá. En su análisis semanal, el CESP indica que con esta modificación y la aprobación por parte del Senado mexicano, la perspectiva de las autoridades y algunos especialistas apunta a un efecto favorable sobre la actividad económica y una vez en vigor el TEMEC, se prevé un efecto significativo en el crecimiento de la economía y mejoras en el empleo. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que la sexta y última subasta con sentido social realizada este domingo fue todo un éxito al recaudar 34.3 millones de pesos, lo que sumó al día anterior 17.3 millones de pesos y dio un acumulado de 51.6 millones de pesos. Esto significó que en 2019, como resultado de las seis subastas, se recaudó para las poblaciones y regiones en alta marginación un total de 280.6 millones de pesos. Petróleos Mexicanos fue reconocida a nivel internacional con el premio Bono Latinoamericano del Año por la emisión de 7.5 mil millones de dólares en tres tramos como parte de la operación de refinanciamiento y de reducción de la deuda de la empresa el pasado mes de septiembre. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que este año en materia turística el país cerrará con 43.300.000 turistas, mismos que habrán dejado una derrama económica del orden de 23.600 millones de dólares. De acuerdo a las estimaciones de la dependencia, el número de turistas tendrá un crecimiento de 4.7% comparado con 2018. El funcionario federal precisó que en materia de derrama económica, esa significará un incremento de 10.6%. Añadió que se cumplirá la meta prevista desde el inicio de la actual administración de construir mil nuevos cuartos de hotel. Bitácora de
0: negocios. El editorial.
2: Bueno, pues este asunto de El Temec que la semana pasada era primero pues pura felicidad de que se había firmado, cerrado esta ratificación. Ya vinieron, usted eh, supo aquí a México, Jared Kushner, el lleno de Donald Trump, y su principal asesor. Eh, vino Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, Christian Freeland, la eh, eh, pues eh, viceministra de Canadá y bueno pues eh, se firmó aquí el presidente estuvo en Palacio Nacional los re, los recibió, hay una conferencia, los llevó a comer los paseó por el Palacio Nacional eh, luego de que se anunció este acuerdo que eh, pues se decía era muy favorable también para México y después de un par de días vino este madruguete de los Estados Unidos que en su legislación secundaria de este protocolo modificatorio del Temec y estos adéndums eh, pues eh, sí incluye el, el tema de enviar inspectores estadounidenses a México para revisar el cumplimiento de la reforma laboral lo cual pues eh, resulta inaceptable Ahora sí. Jesús de salió el fin de semana, le vamos a poner el audio eh, ahorita en, en un par de minutos salió el fin de semana, a decir que pues eso no se había negociado, que Estados Unidos actuó de mala fe, tanto el Congreso como el eh, gobierno del presidente Donald Trump y bueno, pues es su amigo, ni más ni menos que Bob Lighthizer quien lo habría traicionado al eh, subsecretario para América del Norte de México, a Jesús Seade quien bueno, pues eh, yo creo que eh, durante las negociaciones y este último año de negociaciones para cerrar el Mx hizo un buen trabajo tratando pues de llevar a eh, las mesas de negociación los eh, intereses y las voces de los empresarios mexicanos, de los eh, legisladores, de los sindicatos y de todo mundo, pero bueno, si al final de las negociaciones se actuó solo, Jesús de no llevó ahí a otros funcionarios, abogados, a expertos en, en temas legislativos, comerciales y entonces pues parece que nos metieron un gol de último minuto por la por el exceso de confianza de Jesús Seade a su eh, supuestamente amigo Robert Lighthizer y bueno vino después allá en Estados Unidos esta eh, eh, pues eh, 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 este autogol que se metió México y que bueno lo capitalizó bien Estados Unidos y el, el asunto es que Jesús Seade está allá ahora en Washington tratando pues de revisar este tema que sí puede eh, pues eh, llevar al traste este eh, Temec eh, podría no aprobarse tras este escándalo del fin de semana, habrá que ver si este martes mañana el Comité de Medios y Arbitrios lo vota esta ley del Temec y luego el jueves el Pleno de la Cámara de Representantes hace lo propio porque si no Estamos hablando de que este eh, pues acuerdo y que nos dio tanta felicidad la semana pasada, pues podría no ser y podría todo irse a la basura. Así que vamos a ver, vamos a escuchar lo que dijo Jesús ya de este fin de semana con respecto pues, a este madruguete que quisieron eh, pasar los estadounidenses en su legislación secundaria de este eh, temec Vamos a escucharlo.
4: Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración de Estados Unidos, no fue por razones evidentes consultada con México, no lo fue, y desde luego no estamos de acuerdo.
2: Bueno, pues no está de acuerdo México, vamos a ver si logra convencerlos, ya que se pasó todo, ya que se firmó, se hicieron todos los acuerdos, a ver si Jesús se ha de, pues logra convencer ahí a su amigo Robert Lighthizer o a Nancy Pelosi o a quien tenga que convencer para que den marcha atrás de esto, yo la verdad es que lo veo muy, muy complicado, ojalá que no terminemos, como le decía pues eh, echando por la borda lo que tanto trabajo nos costó negociar con los estadounidenses y nos quedemos otra vez en vilo sobre qué va a pasar ahora con el Telecan, que es el que sigue rigiendo nuestra relación trilateral con Estados Unidos y Canadá. Son las 6 con 12 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Cómo viste todo este relajo del fin de semana?
5: Pues fíjate que, eh, bueno, Nobel no ya decía Jesús, no leyeron la letra chiquita, pero tampoco la grandota, porque al final del día es una situación que venía estipulada, ya han explicado cómo es el proceso en Estados Unidos, dependiendo del tipo de documento que consultes, pero la verdad es que yo creo que por la prisa de también de llegar a un acuerdo, ya lo habían anticipado los empresarios, te acordarás que este tema laboral lo habían destapado ellos diciendo que Jesús de había aceptado cosas pues que así que eran inaceptables y pues finalmente pareciera que se impuso y hoy están pagando o estamos pagando las consecuencias, pero fíjate que en el tema comercial no solamente afecta a México y a Estados Unidos y a Canadá, sino también este esta cuestión que sucedió el viernes, donde pues prácticamente Estados Unidos y China pues habrían enfriado su guerra comercial anunciando finalmente un acuerdo de fase 1 que reduce algunos aranceles a cambio de mayores compras de productos agrícolas y de otros bienes estadounidenses por parte de China, que sumarán en un inicio treinta mil millones de dólares, pero podía llegar a sesenta mil millones de dólares. En los próximos eh, dos años, también aumentarán las compras de bienes manufacturados, energía y servicios de Estados Unidos, y esto, pues a raíz, esta parte del acuerdo fue que suspendieran los aranceles, tanto China como Estados Unidos, que estaban estipulados, que estaban programados para entrar el día de ayer, Mario, y bueno, pues el acuerdo, este acuerdo sería firmado en la primera semana de enero, justamente en Estados Unidos, el acuerdo también también incluye la propiedad intelectual, la transparencia de tecnología, la agricultura, los servicios financieros, la moneda y también las divisas. Te acordarás que hay una cláusula donde está pues, prácticamente limitando o pues, prohibiendo que haya también un manejo, eh, un, eh, mano negra en, el, en la moneda china para justamente amortiguar los efectos de la guerra comercial. Y bueno, pues también eh, nuevamente este protagonista que hemos escuchado, el, el representante comercial de Estados Unidos, pues dijo que el acuerdo comercial de fase 1 entre Estados Unidos... Y y China, alcanzado el viernes, está totalmente cerrado, así es como lo manifiesta, a pesar de la necesidad de traducirlo a ambas lenguas, lenguas y revis revisar todo el texto, algo que pues, eh, probablemente no hizo bien México antes de anunciar la firma. Esto lo dijo el día de ayer el representante comercial, y dijo que aún no se decide la fecha y lugar para que autoridades estadounidenses chinas de alto rango firmen formalmente el acuerdo. También ayer el representante comercial de Estados Unidos, fíjate que calificó como el día más trascendental en la historia del comercio debido al acuerdo con China y porque la Casa Blanca envió un tratado, dice, revisado entre Estados Unidos, México y Canadá, Congreso, para su aprobación. Los dos pactos comerciales juntos cubren alrededor de 2 billones de dólares en comercio. Y bueno, pues China, como te comentaba, también suspendió... La entrada de los aranceles Y anunció el inicio de las compras Justamente como parte de este acuerdo de la fase 1 El viernes, fíjate, parecía que pasó un poco desapercibido Fitch reafirmó la calificación triple B para México Con perspectiva estable Sin embargo, fíjate que la calificación de México Está apoyada por su diversificación económica Marco macroeconómico disciplinado Pero habla acerca de ciertos eh, riesgos para México Sobre todo dijo que las tensiones comerciales globales Podrían continuar Pensando en la perspectiva de México, la firma de las modificaciones del acuerdo comercial al TEMEC no expande accesos al mercado de manera significativa o fortalece el pronóstico de México. Para aquellos que decían que había un antes y un después con la firma del TEMEC, pues la verdad es que no no sucede así, no, simplemente no no hay una situación eh, que se vaya a repercutir en mayores inversiones, sobre, o sea, no se van a comparar respecto a otros periodos o como la inicio, el inicio del NAFTA hace más de 20 años, pero en medio de todo este ambiente, Mario, fíjate que la bolsa mexicana cerró el viernes con su mayor avance diario desde noviembre del año pasado, algunos dicen que podría ser como el inicio de este famoso rally navideño, mientras que el peso acumuló dos semanas de ganancias estos impulsados por justamente por el avance en el Temec, el acuerdo entre China y Estados Unidos y también el tema que habíamos comentado del Brexit que están allanando el camino para una salida de la Unión Europea justamente del Reino Unido, pues en una manera mucho más tersa. Y hoy se está anunciando una compra International Flavors of Fragrances dijo el domingo que va a comprar la unidad de nutrición y, y biocencias de DuPont por una, una operación valorada en 26.200 millones de dólares y el tipo de cambio Mario 1904 así es como inicia la cotización la moneda se ha mantenido Relativamente estable, aunque hay que decir que la semana pasada rasguñó niveles debajo de los 19 pesos justamente en este ambiente y además por la disminución que tuvo el dólar a nivel global, por el incremento en el euro, en la libra, esto fue lo que ayudó a la debilidad justamente del de dólar y se reflejó de manera positiva en nuestra moneda.
2: Muy bien, pues eh, le hace lo que el viento a Juárez, ¿Es esto del temega, el tipo de cambio, Robert.
5: Pues lo que pasa es que ya para muchos había estado descontado, sí, efectivamente, ayuda en este ambiente, pero la verdad es que la situación está insisto, más mucho más ligada a los temas globales que están afectando directamente al dólar. Cuando también reduces este riesgo por parte de los inversionistas, pues deciden adquirir otros activos, porque a pesar de todo lo que sucede con la guerra comercial, uno de los activos favoritos de los inversionistas en esos momentos de incertidumbre podría ser el propio dólar, eso es lo que ayuda a mantenerlo, en este caso ya se disminuye un poco la presión, empiezan a vender sus posiciones en dólares baja la moneda estadounidense y esto pues inmediato se refleja justamente en la cotización de nuestro tipo de cambio, muy bien.
2: pues bueno gracias mi Al querido Robert, muy buenos, días. buenos días Entrevista bueno, vamos a platicar ahora con Luis Adrián Muñiz, el es Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días.
1: Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a ti, todo tu auditorio. Muy Luis,
2: gracias. no gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás viendo el cierre del 2019? Ahora con este, esta turbulencia que no nos esperábamos de último minuto con la renegociación del Temec y el, eh, pues eh, madruguete que nos quisieron dar allá en los Estados Unidos. Pero bueno, esto junto con las previsiones de crecimiento económico que bueno pues son muy malas para este 2019. ¿Cómo estás viendo el cierre del año?
1: Sí, Mario. Bueno, pues mira, en términos de crecimiento económico, eh, desde hace ya algunos meses sabemos que la economía mexicana no va a crecer o va a crecer muy poquito, ¿no? Nosotros, nosotros en Vector tenemos un estimado puntual de 0.1% al cierre de este 2019, aunque los últimos datos de producción industrial nos sorprendieron eh, bastante a la baja, lo que podría pues, hacer que más bien nos peguemos hacia el ser. El mercado también está por ese, por, digamos, por esos, por esos niveles, 0%. La verdad es que la política económica no, no nos ha ayudado mucho este año, tanto la parte fiscal, monetaria, el tema de la inversión. Hubo varios choques que se, que se juntaron en este primer año de gobierno. Para el próximo sí creemos que puede haber un repunte eh, y estamos esperando un, un, un crecimiento eh, de 1.1%, ¿no? algo muy semejante a lo que espera el mercado.
2: Uh -huh. Pues sí, la encuesta de que hace Banco de México con los analistas, pues recientemente también recortaron este pronóstico de crecimiento para el 2019, pero ellos lo tienen todavía en un rango de 0.04% y 0.03%, es decir, prácticamente aquí ya estamos eh, creciendo nados a 0%, estancados completamente, pero bueno, ahí todavía, incluso como tú decías, con estos datos recientes que hemos tenido, que pues, no ha sido nada bueno el tema de la producción industrial, pues quizá que esté por debajo de eso no, pero bueno sabiendo ya que, que, que 2019 pues prácticamente fue un año de estancamiento económico y que bueno pues es el primer año de la nueva administración el 2020 cómo se ve porque de pronto hay más optimismo por parte de los analistas con respecto a lo que pueda pasar con la economía mexicana el próximo año ustedes ahí en Vector qué pronóstico tienen y cuáles serían los drivers del crecimiento para el próximo año
1: y bueno, como te comentabas un segundo, estamos esperando 1.1% de crecimiento puntual para el 2020 y, y muy semejante a lo que espera el mercado. Ahorita, según la última encuesta del Banco de México, está en ese nivel, 1.1. Y bueno, lo que vemos es, eh, ha una base de comparación muy favorable, ¿no? O eh, sí. estadísticamente nos va a servir eh, las cifras que hemos estado viendo para poder tener un mayor crecimiento en 2020. Eh, vamos a ver, en nuestra opinión, cierta recuperación, modesta, pero cierta recuperación por el lado de la inversión. Eh, el plan de, de infraestructura que en el, con el sector privado que se dio a conocer hace unas semanas eh, deberá ayudarnos. Faltan muchos, está ahí todavía que conocer, pero es un impulso positivo, o sea, la economía. Creemos que el consumo se estabilizará también. El gasto público al menos va a salir conforme a lo que está en el en el paquete económico. No sé si si, si recuerdas que pues, este año vamos a estar por debajo incluso de lo que de lo que se tiene presupuestado, pues creemos que para el próximo al menos saldremos en línea y por ese lado no nos restará mucho, eh, y el sector externo, ¿no? que en la medida en la que Estados Unidos siga creciendo, pues digamos el sector externo eh, deberá de seguir jalándonos vía las exportaciones, ¿no?
6: uh -huh. esos
1: son los principales drivers, seguiremos viendo un crecimiento modesto, pero bueno, eh, francamente mejor al que estamos viendo en 2019, ¿no?
6: Uh -huh.
2: Ahora, el, el ya decías, el Plan de Infraestructura o este Acuerdo Nacional de Infraestructura de los empresarios con el gobierno que se anunció eh, hace hace unas semanas va a venir acompañado también de lo que se anuncie en enero con respecto al sector energético y al sector salud. Eh, esto, sin embargo, en lo que tiene que ver con el sector energético, también tiene pros y contras porque también podría venir revisiones de las calificadoras con respecto al perfil financiero de Pemex, no es decir, este asunto del Plan de negocios, este asunto de eh, pues eh, la renegociación de la deuda eh, de, de petróleos mexicanos. Es decir, ¿podría haber por ahí una sorpresa en cuanto a que nos bajen de nueva cuenta la calificación?
1: Sí, eh, sí efectivamente. Eh, en, en enero viene lo que comentabas de la, de los, eh, los proyectos relacionados a energía y salud. Veremos qué es lo que viene y, y, y lo evaluaremos con base en la información que vaya que vaya surgiendo en su momento. Pero insisto, tendría que ser eh, de alguna manera un, un elemento a favor y ya dimensionaremos si es mucho o poco. Y la parte de las calificadoras, bueno, pues el viernes pasado Fitch ya nos dijo que, que ratificó la calificación de México. La verdad es que nadie está esperando a que Fitch uh -huh. tomara ningún tipo de, de acción sobre la calificación ni mexicana ni de PM. Y estaríamos simplemente a la espera de ver qué pasa con Moody's y Standard Poor's. ¿no? Yo creo que eh, los datos de cierre, de, de crecimiento, de finanzas públicas, las perspectivas que vengan para el 2020 y cómo arranque la economía en los primeros dos meses, tres meses, van a ser clave para que la, digamos, para, para poder anticipar algún pronunciamiento de las calificadoras. Yo creo que el, el riesgo de una disminución en la calificación crediticia de México y de Pemex, que es el más grande que tiene la economía en el futuro previsible, eh, porque bueno, pues de alguna manera pues sí podría presionar un poquito las tasas, podría, eh, en el caso de Pemex, pues podría sería ya la segunda, muy baja la calificación, sería la segunda calificadora que lo pone eh, por debajo del grado de inversión. Entonces sí nos movería un poquito el tapete, eh, pero vamos a ver qué es lo que sucede. A mí me parece que los primeros cuatro o cinco meses de 2020 serán claves en términos de calificación crediticia, uh -huh. y, y, y bueno, pues ya veremos, pero insisto, será muy relevante la manera en la que cierren, y cómo comiences, ¿no? Uh -huh. eh, el 2020 para poder anticipar este eh, algún tipo de, de opinión negativa por parte de
2: las calificadas uh -huh. y por último Luis, te quiero preguntar unos 40 segunditos antes de irnos al corte eh, este tema más allá de si se termina de ratificar y de, de, de convertirse ya en una nueva ley este eh, t este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá eh, va a darle mucha certidumbre a la inversión extranjera, que es lo que pues, ha dicho aquí Arturo Herrera, el secretario de Hacienda era importantísima esta ratificación del Temec para para pues, atraer la inversión extranjera
1: Sí, 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 sin duda. Digo, ahorita estamos viendo qué es lo que va a pasar con este este tema de la de, de la, la ley que quiere pasar Estados Unidos de los observadores en México. Esto podría, pues, retrasar tal vez un poquito el proceso. Eh, vamos a ver qué pasa el día de hoy, mañana, a lo largo de la semana, a ver cómo, tra cómo transcurre ese tema. Pero en temas generales, como sabes, el t eh, 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 digamos, la parte más importante del Timec es la incertidumbre que da sobre la inversión, no tanto en el comercio el día a día, tenemos el marco legal del TLC pero la parte de la inversión de largo plazo es la que nos ayudaría, ¿no? Entonces, a en la medida en la que tengamos ya las reglas claras eh, de cómo va a funcionar el comercio en los siguientes años, va a ser la misma medida en la que podamos tener un, un repunte en la, en la, en la inversión eh, extranjera. Y en general, la inversión en este sector, que en mi opinión, se ha visto bastante mermada en los últimos dos años que estábamos re renegociando los tratados comerciales, porque pues no sabemos cuáles son las reglas que van a quedar. ¿no? Entonces, la reacción natural ante la incertidumbre pues no simplemente no invierto hasta hasta ver qué va a pasar entonces esperemos que el proceso de ratificación continúe eh, parece que insisto a reserva de lo que sucede con lo que hacía este pues parecía que podía ser relativamente sencillo el camino de aprobación en Estados Unidos y ahí yo creo que durante la primera mitad de 2020 pues ya tendríamos clara las reglas del Timec para que para poder tener esta certidumbre sobre la inversión que ha sido la que yo creo que el componente de la demanda agregada que más ha sufrido ante los diversos choques que hemos visto, no, tanto uh -huh. los del TIMEC, inicio de cambio de, de gobierno, eh, etcétera, etcétera, ha sido el sector de la, de, de la inversión, que ¿no? uh -huh. ha estado pues, cayendo ya desde hace bastantes meses y se agudizó la caída del sector privado en
2: los últimos meses. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues muy bien. Eh, gracias eh, Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, por habernos tomado la llamada.
1: No, gracias a ti, que tengas buen día.
2: Igualmente, muy buenos días. Con esto vamos a una pausa y regresamos a Bitácora de Negocios. Y bueno, mientras México y Estados Unidos libran todavía esta eh, pues batalla final con respecto al Temec, este eh, asunto de los inspectores que ya está. Pues en teoría allá Jesús ya en Washington tratando de buscar al representante comercial, a su amigo, entre comillas, Robert Lighthizer, para pues preguntarle por qué los quisieron madrugar de esa forma. Eh, pues allá está ocupado Robert Lighthizer, más bien revisando este acuerdo primera fase con China que bueno, se alcanzó el viernes, dice Lighthizer, que ya está completamente cerrado, a pesar de la necesidad de traducirlo a ambas lenguas y revisar el texto, pero bueno, pues ya hay un primer acuerdo de esta eh, pues de guerra comercial entre las dos potencias económicas y, y, y políticas. Y bueno, pues de esto nos va a platicar eh, nuestra colaboradora de los lunes y los miércoles, Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Angie? Buenos días.
7: Muy buenos días, estamos arrancando la semana. Y pues sí, efectivamente, Mario, como lo mencionas, mientras eh México estamos buscando una explicación con Estados Unidos sobre este madruguete que nos intentó a, a hacer Estados Unidos, vemos por el otro lado que Estados Unidos está por cerrar un acuerdo con China, cosa que México jamás, hasta ahorita, bajo los términos que eh, firmó este protocolo ...de entendimiento con Estados Unidos y Canadá nunca lo podrá hacer, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué estamos hablando? Pues es una fase uno, como lo mencionas... ...el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer... ...comentó que incluso todavía no se deciden la fecha y el lugar... ...para que las autoridades eh, estadounidenses y chinas de alto rango... pusieron formalmente el acuerdo. Sin embargo, bueno, hay fuentes que ya se están manejando que incluso podría ser mucho más pronto de lo que eh, se está comentando, ¿no? Este pacto, eh, como bien lo mencionas, fue eh, anunciado el pasado viernes, pero recordemos que fue después de más de dos años y medio de negociaciones que tuvieron entre Estados Unidos y China, y esto vendría a lo que bien... Eh, ha estado buscando el presidente de Estados Unidos Donald Trump reducir algunos aranceles de Estados Unidos sobre bienes chinos a cambio de qué, pues de que Estados eh, más bien de que China compre aproximadamente unos 200 mil millones de dólares en productos agrícolas, manufactureros y de energía y la mayor economía mundial en este caso en los próximos dos años. Creo que consideremos que esta noticia va a ser importante porque nos va a pegar a México en caso de realizarse México se convirtió en los últimos dos años en el principal proveedor de Estados Unidos y de convertirse China en su aliado eh, para nuestro vecino país del norte pues bueno debemos considerarlo como como un, un sentido de alerta no uh -huh. eh, China en este caso también se comprometió en, en este acuerdo de protocolo o en esta primera fase, pues bueno, proteger eh, la propiedad intelectual, cosa que eh, si vemos, China siempre ha tenido ese tema de que eh, pues bueno, ha tenido la mayor entrada de productos pirata, ¿no? Y de esta manera pues frenar la transferencia forzada de tecnología eh, pues bueno, estadounidenses, afirma China, es lo que podríamos considerar que se va a evitar el contrabando este y pues la entrada de, de sobre todo de, de productos que no estén pasados por una aduana o con una cierta revisión, ¿no? Es la apertura de un mercado. En caso de darse sería histórico. Y lo que hoy podremos revisar es que México quedaría en una cierta vulnerabilidad.
6: Uh -huh.
7: Por ahí tenemos ese lado. Otra bien, eh, las compras de bienes. Eh, agrícolas por parte de China e incluso lo que vemos es que se han comprometido que van a aumentar hasta 40 mil millones de dólares esto sería en los próximos dos años y recordemos que ahorita ¿cuánto vale ese mercado entre China y Estados Unidos? Estados Unidos por ejemplo exporta 24 mil millones de dólares a China de acuerdo con sus últimos datos que tiene eh, en sus reportes eh, que fue hasta 2017, ¿no? Uh -huh. Por eso vino esta guerra de ansalaria porque finalmente Estados Unidos siempre se vio en desventaja con China. Pero bueno, pues ve, verían ellos esta oportunidad, ¿no? En pocas palabras, lo que estamos viendo, Mario, es que eh, Estados Unidos ya tendría un cliente importante en la compra de productos agrícolas.
2: Uh -huh. Pues vaya tema porque si algo, por si nos hiciera falta algo con con esta eh, recta final de, de, de la renegociación del TMEC, y lo que pasó el fin de semana con esta eh, pues legislación secundaria que quieren pasar allá para incluir estos eh, inspectores eh, a México para ver el cumplimiento de la reforma laboral, pues. Eh, ahora tenemos este tema de China que digamos que en términos generales el hecho de quitarle eh, presión o incertidumbre con una guerra comercial que bueno pues eh, en, en algunos momentos vimos episodios importantes ahí de aranceles y que incluso eh, hubo hubo incluso el temor de que pudiera escalar a una eh, guerra de monedas no una guerra ahí uh -huh. vimos a China que estaba devaluando el yen para ser más competitivo en sus exportaciones y bueno eh, no no va a pasar así, pero tampoco es que nos beneficie mucho que haya una sociedad o un acuerdo entre Estados Unidos y China puesto que México compite en el tema manufacturero al menos con, con este país no asiático y, y, y no nos conviene del todo sobre, y, y, y pues esto con lo que sucedió ahora con la renegociación del Temec, pues digamos que tampoco, no. Pero bueno, vamos a ver qué, qué qué pasa el próximo año, que se vayan asentando las aguas y veamos cómo cómo se resuelve este asunto del acuerdo Estados Unidos-China y por supuesto México, no. Si avanza finalmente el Temec o no.
7: Sí, y sobre todo vemos que lo que ellos querían firmar era antes del 15 de diciembre. Uh -huh. eh, incluso ellos quieren pues darlo por cerrado este acuerdo. Y no dudo que en unos pocos días veamos que finalmente, pues bueno, se den la mano estos gigantes eh, países, en este caso el gigante asiático, junto con la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Uh -huh. México, con los, bajo los acuerdos que firmó este protocolo todavía de intención con Estados Unidos, pues nos deja fuera de la jugada, eh, podemos tener inversión china, más no eh, alcanzar un acuerdo con, con este país asiático
2: Bueno, pues muy bien, gracias Angie Chavarría danos tus redes sociales eh, hoy escribes en el Heraldo
7: Sí, por favor eh, les pido que me pueden escribir o mandar sus comentarios a través de Twitter, arroba Angie Chavarría eh, o también a través de Instagram arroba Angie punto Chavarría
2: Muy bien, pues gracias Angie, muy buenos días
7: Muy buenos días
2: Historias
4: Empresariales
2: Bueno, se anunció también la semana pasada, el viernes, si no mal recuerdo, que Mauricio Leiva dejó de ser el director general del grupo LALA, la empresa argumentó que los resultados del ejercicio fiscal no fueron los esperados, no cumplió las metas establecidas y pues le dijo adiós a Mauricio Leiva quien había sido el director general del Grupo Modelo aquí en México o de Anhauser-Busch que es el, el controlador, el dueño del Grupo Modelo, pero va, vaya cosa lo que pasa ahí en Lala porque también eh, su ex director antes de Mauricio Leiva que era Scott Rank que venía de Walmart de México y Centroamérica un funcionario de primer nivel, también dejó la compañía, duró muy poco después tomó la dirección eh, Mauricio Leiva y bueno pues ahora renuncia o lo hacen renunciar también eh, ¿Qué está pasando en Lala? Que por cierto el, el viernes se desplomó su acción Pues luego sí de todos estos temores De que no eh, eh, pues, se encuentre al directivo adecuado Para llevar las riendas de la empresa 7.88% cayó la acción de Lala el viernes Y bueno pues de esto nos cuenta Giovanna Torres En la siguiente cápsula
8: Grupo. Es la empresa mexicana más grande del sector lácteo y la más internacionalizada del país. La marca genera ventas por más de mil millones de dólares y hasta el 2018 contaba con 31 plantas productivas, 172 centros de distribución y más de 38 mil empleados en México, Brasil, Estados Unidos y Centroamérica su historia se remonta a 1949 en la comarca lagunera cuando un grupo de pequeños productores de leche se unen para formar la Unión de Crédito de Productores de Leche de Torreón un año después se funda la pasteurizadora Laguna en Torreón en 1969 se comienza a envasar, transportar y vender la leche en la Ciudad de México bajo el nombre de la marca Lala la empresa de 65 años de trayectoria es una de las 10 marcas más consumidas en el país la compañía de productos lácteos debutó en octubre del 2013 en la Bolsa Mexicana de Valores con una oferta pública inicial por el monto de 14 mil millones de pesos. Recientemente, el consorcio registró su peor caída desde que comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana. Tras darse a conocer la destitución de Mauricio Leiva como director general, el mercado reaccionó castigando las acciones de la empresa con una caída en el precio de sus acciones de más de 8%. Mauricio Leiva llegó a la dirección general de la empresa en 2018 y antes de llegar a la compañía se desempeñaba como CEO de Grupo Modelo su nombramiento implicaba una nueva estrategia, recuperar la rentabilidad a corto plazo en todas las regiones pero principalmente en México y Brasil las ventas presentaron un crecimiento de 2.7% a 18.984 millones de pesos, sin embargo en Brasil no crecieron el consorcio colocará de manera interina a Arquim Mides Celis Ordaz, quien ya fue director general de la compañía entre 2001 y 2015, y actualmente se desempeña como consejero de Grupo Lala. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Entrevista.
2: Vamos ahora a platicar con el senador Héctor Vasconcelos, el senador por Morena, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien ya tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por la llamada.
2: Gracias, senador. Eh, pues, ¿cuáles son eh, los eh, temas importantes que se eh, ratificaron este protocolo modificatorio del TEMEC? que se aprobó finalmente en el Senado, se aprobó de una manera muy expedita, diría yo, y prácticamente con eh, ninguna eh, abstención o, o voto en contra, no creo que solo hubo un voto en contra. ¿Por qué se logró pasar tan rápido, senador eh, Héctor Vasconcelos?
6: Mire, se trata
4: de tratar de avanzar lo más posible por lo que se refiere a la parte mexicana, eh, dado que el ideal sería que los tres eh, cuerpos legislativos, el el Congreso norteamericano, el Parlamento canadiense y el Senado mexicano aprobaran este tratado antes de que termine el año. Entonces, el, la Cámara Baja de los Estados Unidos termina sus sesiones el 20 de diciembre. Hubo la intención de que si México completaba su parte, lo que le toca, esto iba a enviar un incentivo para que los canadienses y los norteamericanos pudieran ratificar esto antes de que termine el año. Esto es importante porque, como usted sabe, se estaría enviando una señal de confianza a todo el sector privado, a todos quienes intervienen en intercambios comerciales, en inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Lo que ha faltado un tanto es factores que den certidumbre mayor a esos sectores. Y creemos que la aprobación de este tratado va a ser un gran paso en ese sentido. De ahí eh, fue la premura. Esto, aunque sí en efecto aquí en el Senado, digamos, eh, transitó en cinco días, digamos, ya fue la culminación de una negociación larga y muy ardua y difícil que tuvo lugar desde aproximadamente agosto de este año.
2: Eh, senador Vasconcelos, Jesús Seade, el subsecretario de la Cancillería Mexicana, eh, eh, puso un tuit donde decía que después de un análisis profundo del Senado se eh, eh, pasaron estas, eh, estos adendums o eh, estas modificaciones a, a la, al acuerdo original del TEMEC. ¿A poco les dio tiempo en tan, pocos, en tan pocas horas de hacer un análisis profundo y detallado como dice Jesús Seade? Sí. Pues
6: que
4: por una parte, desde luego, el texto eh, se le envió a los senadores y senadoras eh, desde antes de la llegada aunque casi simultáneamente con la llegada al Senado del subsecretario Seade pero lo más importante es que nos declaramos en, en sesión permanente en las comisiones de Relaciones Exteriores de Economía, de América del Norte, eh, de Trabajo eh, y nos declaramos en sesión permanente y tuvimos alrededor de ocho horas de conversaciones con el subsecretario Seade. Él respondió a absolutamente todas las preguntas y cuestionamientos de los senadores y senadoras de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Senado. Hubo un amplio diálogo. Creo yo que quienes tenían dudas u objeciones a este adendum, porque no hay que olvidar que el cuerpo del tratado ya fue ratificado desde junio ...en este Senado, ¿no? Entonces, ahora de lo que estábamos hablando es simplemente de un adendum eh, que fue eh, sugerido por la parte norteamericana, más que sugerido, que fue propuesto por la parte norteamericana en los últimos meses, y eso es lo que se estuvo analizando, eh, yo creo que de una manera bastante exhaustiva con el subsecretario o Seade, pero además el subsecretario nos dijo que si requeríamos de más tiempo... Para, para discutir el, y analizar este adentro, él estaba totalmente dispuesto a continuar. Eh, yo eh, pedí que se votara si ya teníamos suficiente información del subsecretario Chávez, así se acordó y entonces ya pasó al pleno, donde nuevamente fue, pues, fue puesto a debate el texto.
2: Eh, senador, ¿hay o no en los textos de este nuevo acuerdo comercial el, eh, la figura de los eh, delegados o de los eh, supervisores estadounidenses que van a estar en las embajadas? Creo que es el nombre es agregados, ¿no? En materia laboral, ah, que van a estar es supervisando son... la reforma eh, laboral, cumplimiento de lo que se aprobó en la reforma aquí en México. ¿Si ¿Sí está en los textos o no? Eh,
4: es que son. No, no está en ningún texto, pero déjeme hacer una diferenciación. Primero, eh, surgió de la parte norteamericana, la idea de supervisores que viniesen literalmente a supervisar las plantas, las fábricas en territorio mexicano. Eso fue descartado por la parte mexicana. Mientras estábamos ya en el análisis, de este nos llegó la noticia de que la embajada norteamericana en México tiene el propósito de tener a estos attaché, no sé cuántos serían, eh, eh, si uno o varios atajés comerciales pero no estamos hablando de lo mismo estos no serían supervisores que se desplazaran por las fábricas mexicanas para ver si se está dando cumplimiento o no a la reforma laboral esto, esto sería una cosa interna de la embajada norteamericana ellos habrán eh, ¿Cuál es la idea? ¿No? Eh,
2: ahora, eh, hay, ¿hay algunas eh, pues, eh, sorpresas o reticencias todavía de los empresarios o que se llamaron a la sorpresa porque no se les convocó a esta recta final de las negociaciones? Eh, hay algunas eh, píldolas envenenadas, como se les ha llamado, a estos acuerdos que no satisfacen a las industrias mexicanas, particularmente la automotriz, que se han quejado. Hemos entrevistado aquí a los eh, productores de autos y, bueno, pues ellos dicen que este tema del acero y el aluminio para nada les conviene.
4: Y yo empiezo por aclarar que yo no fui miembro de la delegación negociadora eh, de este adendum, ni mucho menos yo soy un legislador. Pero el subsecretario SEADE, quien encabezó a la delegación negociadora mexicana, dice y nos ha asegurado que estuvo en permanente contacto con el sector privado. Y, y de hecho, eso no es o fue solo una prolongación del contacto estrechísimo que hubo con el sector privado durante la negociación del cuerpo básico del tratado. Recordemos que se habló del cuarto de junto, del cuarto de al lado, que estaba constituido precisamente por empresarios mexicanos. Entonces, el subsecretario Seade nos ha asegurado que él se mantuvo en contacto permanente hasta el último día de la negociación con el sector privado, y eso pues a nosotros, o al menos a mí como legislador, me satisface. Quizá valdría la pena, eh, si tengo algún momento todavía disponible, eh, expresar que hay un caso particular de un empresario mexicano que está manifestando desacuerdos eh, con frecuencia respecto un al tratado y a otros aspectos de la política económica del actual gobierno, pero me parece a mí que se trata de un caso de alguien que ya tiene una postura política más que otra cosa, que ya está, en mi opinión pues construyendo un perfil político, digamos, para fines ulteriores. Hablo eh, de Hoyos, ¿no? Se refiere al presidente de la no Coparmex. Es, creo que no es necesario que mencione yo su nombre, creo que está en la mente de todos, de Bien. todos los oyentes eh, y de todos nosotros.
2: Gracias. Muchas gracias, senador. Hasta luego, gracias.
0: Portales internacionales.
2: Ya llegó Jesús Espinosa a la cabina de El Heraldo
3: Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Mario, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Se nos acaba el 2019. Estamos muy cerca ya de terminar este año, pero con toda la actitud en este lunes, comenzando una nueva semana con ustedes aquí en Bitácora de Negocios, Heraldo Radio 98.5. Mario, esta mañana el Financial Times está publicando en tiempo real. Por supuesto, siempre lo revisamos. Las acciones del Reino Unido saltan a medida que la angustia política, así lo están calificando, desata los toros. Hay movimientos allá, en los mercados en el Reino Unido, el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Valores de Londres saltó un 2% en el mayor aumento en más de un año. También el Finanza eh, eh, menciona sobre el caso de Boeing que está considerando suspender la producción de su avión, el 737 MAX. La Junta discute los próximos pasos después de que los reguladores pierdan la esperanza de regresar al servicio para fin de año. Y es que nueve meses después de prohibir la circulación de esos aviones, que protagonizaron desafortunadamente dos acciones mortales en octubre del 2018, y también en marzo de 2019 Bloomer.com Trump se prepara Para la acusación histórica La elección nublada 2020 Y también acuerdo comercial de Trump con compra tiempo, bueno, está ganando tiempo ante Xi Jinping antes de la próxima batalla entre Estados Unidos y China y el acuerdo es un respiro temporal en el mejor de los casos para el presidente de China. El sector privado de la zona del euro también apenas está creciendo a medida que 2019 llega a su fin, cerrando un año que les pues, ha visto a las fábricas golpeadas para, eh, o más bien por las incertidumbres comerciales. También toca el tema de China, donde la recuperación de la economía de este país en noviembre se suma al optimismo del acuerdo comercial anunciado la semana pasada aunque todavía quedan muchos riesgos a la baja. Esto a medida que la nación se dirige hacia el 2020, la producción industrial y también el consumo privado fueron mucho más fuertes de lo esperado, con un aumento de la producción del 6.2% respecto al año anterior y un aumento de las ventas minoristas del 8% también. Según mostraron los datos publicados este lunes y al mismo tiempo la inversión en activos fijos en los primeros 11 meses de este año creció 5.2% el ritmo más lento desde al menos 1998. Ya para cerrar Mario, el economista es ponga atención, esto va a suceder el próximo mes de enero, primero de enero del 2020, en el caso de los Android estamos hablando de teléfonos y estamos hablando de la desaparición o que deje de funcionar esta aplicación de WhatsApp en el caso de Android será necesario tener un Android 4.0.03 o superior y en la web de WhatsApp recomiendan tener internet ilimitado para utilizarlo pero no es un requisito para que la aplicación funcione y en el caso de los usuarios de Apple, el sistema deberá ser un iOS 9 o posterior, ya estaremos por supuesto más adelante, eh, eh, dando más detalles de lo que va a suceder con WhatsApp el próximo mes de enero 2020 Mario, así el panorama de los portales
2: internacionales. Muchas gracias Jesús Espinosa, con esto ya nos despedimos, le recomiendo solo una nota en la página 8 de El Heraldo de México, sobre esta mega subasta que se llevó a cabo el fin de semana 51.6 millones de pesos se recaudaron de los 174 millones que se tenían previstos ahí los superdeportivos que les confiscaron a unos hackers, así que bueno, pues ahí échele un ojo, nos despedimos le dejamos ahora en compañía de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en El Heraldo Radio y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, buenos días. We're